0: Olá, gente, tudo bem? Sou a professora Raquel, de língua portuguesa, este é o podcast número 4 do primeiro bimestre do módulo 4 do ensino médio das unidades escolares da GESP. O assunto de hoje é o texto científico. Não é suficiente apenas realizar a pesquisa, é preciso também divulgar o máximo possível as descobertas e mostrar ao mesmo tempo o impacto social das investigações da ciência. A ciência, em geral, não tem mais como se manter afastada das pessoas e meio a discussões teóricas sobre temas que dizem respeito apenas a um pequenino grupo de eruditos. Mas ela ganhou a vida social e transformou-se em um elemento central na nossa existência, como vimos durante a pandemia do Covid-19. Né? Muitos textos científicos, muitos, muitos, muitas pesquisas e resultados sendo divulgados em jornais em televisão. Né? A ciência, em outras palavras, ganhou jornais, tanto televisivos quanto impressos, de tal modo que fomos vendo surgir lentamente um novo tipo de texto e um novo uso da linguagem, o assim chamado texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Seu objetivo é popularizar a ciência, ou seja, transmitir o conhecimento de forma clara e objetiva, para aqueles que não tenham um conhecimento prévio sobre o assunto. Agora, como se constroem esses textos argumentativos? Você sabe? Vamos ver agora. Os textos argumentativos têm como finalidade convencer o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto. Vimos que ele se estrutura basicamente em três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Um ponto que merece destaque é a questão da coerência. É importante que o texto tenha fluidez e facilite a construção de seu sentido. As ideias necessitam estar encadeadas entre si, e é necessário o uso de elementos que confiram clareza às frases. Os textos argumentativos apresentam, muitas vezes, dificuldade de relacionarem, de maneira lógica, um ponto de vista as justificativas e provas que os defendam. Isso acaba comprometendo muito mais a qualidade geral dos textos. Por isso, é necessário equilíbrio e harmonia. Observe seguir alguns tipos de argumento. Temos primeiramente o argumento de autoridade. Citações de autores, autoridades, estudiosos do assunto de que está sendo tratado. Ao incluir palavras deles no seu texto, você trará credibilidade ao que está sendo dito. Pois será demonstrado que, antes de emitir sua opinião, procurou invasar se Você procurou informações né de pessoas que têm conhecimento sobre aquilo ali. Argumento baseado em provas concretas. Provas concretas podem se constituir de fatos, de dados estatísticos computados por instituições sérias, como institutos de pesquisa. Isso enriquece a argumentação e torna convincente. O argumento base, com base em raciocínio lógico. A argumentação nessas bases se dá pela relação de causas e consequências. Bom, a ciência e a tecnologia possuem uma relação direta com processos de descoberta e com surgimento de invenções. Você consegue estabelecer a diferença entre esses dois momentos, entre descobrir e inventar? Na verdade, não dizemos, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral inventou o Brasil, mas sim que ele descobriu o Brasil. Por outro lado, em momentos de crise, podemos ouvir de alguém a frase, o Brasil precisa ser reinventado. O médico polonês Albert Sabin descobriu a vacina contra a paralisia infantil. Enquanto o brasileiro Alberto Santos Dumont inventou o avião. Descobrir é algo que envolve a observação e a constatação de algo novo, que de certa forma já se encontrava presente. Dizemos que alguém descobriu um remédio, por exemplo, porque a fórmula do remédio já se encontrava presente na natureza. Inventar é abrir o espaço para que algo completamente novo apareça. É por isso que afirmamos que alguém inventou o computador ou o automóvel. Inventar e descobrir formam, de qualquer modo, um núcleo fundamental do processo de escrita e distingue mesmo uma boa de uma má dissertação sobre o um tema. Uma história pode nos ensinar muito. Observe. Conta-se que um belo dia um homem foi pegar uma mala que se encontrava na parte de cima de seu armário. Ao puxar a mala, um grande pedaço de vidro que estava embaixo da mala caiu no chão e se partiu. Uma coisa estranha, porém, chamou a atenção de nosso inventor. Anônimo, o vidro não, o vidro não se partira em um ponto, mas se quebrara em milhares de, pe, de pedaços, pequenos pedaços. A pergunta que ele fez em seguida foi, por quê? A resposta estava na capa de poeira que havia se acumulado sobre o vidro. Essa é uma das versões para a descoberta do vidro temperado. Mas nosso amigo não parou por aí. Ele viu na descoberta a possibilidade de salvar muitas vidas. No início do século XX, muitas pessoas morriam em acidentes de carro, porque ao baterem, elas eram arremessadas contra o vidro da frente, que se quebrava ao meio e funcionava como uma verdadeira guilhotina. As pessoas normalmente morriam de ferimentos causados pelo para-brisa. O vidro temperado resolveu este problema. Aplicaram a descoberta de maneira inventiva. Eis o caminho para grandes invenções. Bom, espero que você tenha gostado. É, agora vamos praticar através dos exercícios. Bom trabalho, muito obrigada e até breve.